0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, Marcos 16 e 15 trata sobre uma ordem de Jesus, da qual ele mesmo trouxe a sua igreja, dizendo para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Você sabe esse texto. Jesus, depois disso, falou, olha, quem crer e for batizado, quem crer e for batizado Será salvo Por que essa afirmação tão categórica? Porque batismo é sinal de integração no corpo Jesus toma uma prática comum do seu tempo Que era justamente o batismo nas águas E coloca esta aplicação, esta prática do seu tempo Utilizando isso como forma de se integrar Naquilo que é o corpo dele, chamado igreja então, além da confissão do coração, existe a confissão pública. Que não é só do indivíduo dizer com a sua boca, mas é de no ato do batismo ou por meio deste, você manifestar a sua intenção ou a sua afirmação de dizer, olha, o que eu quero para a minha vida é Jesus. Eu quero é viver com Jesus. Quem assim afirma diante dos homens, confessando a sua fé nele, então ele confessa diante do Pai. Por isso que o texto diz, será salvo. Uma pessoa que simplesmente se aproxima do Senhor, deseja recebê-lo e às vezes até toma uma decisão, vem à frente, manifesta a sua decisão, ou sem ir à frente mesmo, mas manifesta a sua decisão, mas não se encaminha para o batismo, já perdeu a salvação já perdeu a salvação? Como é que é isso? Bom, está perdendo pelo menos. Mas por que está que perdendo? Porque é um desobediente. O próprio Jesus está dizendo que em crer e for batizado. É ordem. É mandamento. Como é que eu chego e digo, olha, Jesus, eu quero que sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Aí Jesus diz, ok, então batize-se. Ah não, eu não quero. Bom, então já é desobediência. Ele não é teu Senhor. Então como é que tem salvação? Se batismo é confissão pública de fé e você não quer fazer a confissão pública da sua fé, em que salvação que você está esperando? Por que que é importante a confissão pública? Porque na confissão a gente denota ou mostra melhor dizendo o compromisso. Nós estamos nessa época pós-moderna onde as pessoas fogem de compromisso. Não, eu não quero compromisso. Eu quero viver com você, mas eu não quero compromisso. Eu quero viver com você, mas eu não quero casar. Olha, eu quero trabalhar aqui, mas não quero me envolver muito. Olha, eu quero fazer parte dessa igreja, mas eu não quero compromisso com essa igreja. Eu quero viver nessa casa, mas eu não quero compromisso com essa casa. Porque o compromisso traz ações obrigatórias. Quando eu assumo o compromisso, eu já estou me sujeitando a coisas que eu deverei fazer ações que vão naturalmente mostrar a razão do compromisso se eu tenho um compromisso eu tenho ações que evidenciam Jesus não está aí para brincar com ninguém, quem não vem para brincadeira busca compromisso quem quer vir ter com ele deve estar disposto a que? um compromisso aquele que quiser vir após mim já começa assumindo um compromisso de fazer o quê? negue-se negação veja, você já vai ter que abrir mão de algo você já vai ter que abrir mão de alguma coisa e esse algo é uma das mais difíceis que é justamente eu mesmo as minhas intenções, meus julgamentos as minhas ideias no sentido de delimitar o mundo, de determinar sobre a vida das pessoas muita coisa eu vou ter que abrir mão e simplesmente me sujeitar porque ele é o meu senhor se eu não estiver disposto a esse compromisso, então eu não estou disposto a caminhar com ele. Tanto que ele mesmo diz, negue-se, e aí você toma a cruz e depois segue. Há um exercício, o exercício denota compromisso. Então, como tem gente querendo fugir do exercício, foge do compromisso. Pois é, mas fugindo do compromisso, você também abre mão do resultado. No caso da relação com Cristo, o resultado é salvação. Salvação da minha alma. E salvação nesse mundo louco que eu estou vivendo. Porque esse mundo está pedindo gente que tem compromisso com Jesus. Você vai para a empresa, lá está cheio de gente safada. Qual a solução? Qual a solução? Peço Peço a conta? O fi... opa, o Lídio tá, tá, tá se conectando no negócio aí. Eu permaneço para fazer a diferença. Permaneço para fazer a diferença. Mas por que, que eu tenho que permanecer para fazer a diferença? Bom, em primeiro lugar, se você quiser sair, saia. Mas se você quiser permanecer, então faça a diferença. Porque Jesus deixou muito bem claro. Os seus discípulos teriam duas, e aí ele faz duas associações a elementos conhecidos do seu tempo e do nosso tempo, dizendo para ser sal, o sal da tempero, e depois ele diz para ser luz, luz ilumina. Aliás, a, 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 quando se estuda essa questão sobre as propriedades do sal, e, e, e tem um pessoal que faz abordagem sobre até a propriedade da luz, tem muita coisa interessante nessa aplicação, nessa referenciação de Jesus. Mas em suma, isso é a mesma coisa que dizer igual diferença. Vai haver um diferencial. Não, só pode haver diferencial se houver um compromisso. Você que tem empresa, por exemplo, é um profissional liberal, enfim. Você só tem o seu diferencial no mercado por causa dos compromissos que você tem com seus valores. Com o seu produto. Com aquilo que você vende, com aquilo que você anuncia. Você tem um diferencial por causa dos seus valores. Mas se você não for fiel aos seus valores, o resultado, do, aliás, o resultado das suas ações não vão chegar ou não vão ter o diferencial que às vezes você gostaria que tivesse. É simples. Mas é preciso haver uma dedicação ao compromisso. Jesus chega e chama o pessoal e diz: olha, é o seguinte, preguem o Evangelho, batizem. Quem for batizado será salvo. Porque quem se batizou assumiu compromisso. E agora que assumiu o compromisso, faça o quê? Vamos lá, estou aproveitando a palavra de vocês. Siga, depois. Trabalhe. Muito bom. Cresça. Obedeça. Outra coisinha que vocês estão esquecendo aí. Faça. Opa. Peraí, vamos lá, vou ajudar. Faça outros discípulos, outras pessoas que tenham compromisso. Forme outras pessoas que adquiram, que tenham, que possuam, que aprendam o que é ter compromisso. E uma pessoa fiel a Deus e a Cristo, meus irmãos, é uma pessoa compromissada. E é uma pessoa que leva os seus compromissos a sério. Uma das primeiras coisas que ela vai fazendo é se arrependendo. Isso faz parte da pregação de Pedro, lá em Atos 2,38, quando ele chegou para o pessoal e disse: Meus irmãos, arrependei-vos. Mudem. Mudem. Arrependimento é isso. Mude. Aconteça uma mudança na sua vida. Que você era já não é, mude, mudando, seja batizado, e ele diz, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, isso a gente conversou um bocadinho semana passada, domingo passado, e recebereis o dom do Espírito Santo, aí ele foi pregando o pessoal, dizendo, olha, a promessa por diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quantos, no, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, aí o pessoal ouviu e falou, vamos nessa, versículo 41 diz que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia, quase 3 mil pessoas, aí você pode ver que o versículo 42 fala do compromisso, e perseveravam, porque pessoa que tem compromisso, persevera, quem não tem, abandona. Amém. Esse amém foi tímido, não Quem não tem compromisso, abandona o barco. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino. Perseveravam no que era ensinado. Perseveravam no que mais, gente querida? Comunhão, ou seja, estar uns com os outros. Depois... Partir do pão. Partir do pão tem duas associações. A primeira é realmente partilhar o pão. Ação social. Promoção do, da, da igualdade no comer, no vestir, no viver. Depois tem a ver com a ceia do Senhor. Posteriormente eles também estavam juntos e perseveravam e tinham um compromisso nas orações. Nas orações. Tudo isso aconteceu por quê? Porque, naturalmente, eles entenderam a mensagem do Evangelho, entenderam o compromisso, assumiram o compromisso, confessaram querer ser parte deste compromisso com o Senhor. Tanto que no batismo, o significado do batismo tem justamente essa, essa inclinação para este compromisso. Porque quando a gente lê, por exemplo, Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo está dizendo que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Ali é uma pergunta. Eu que estou fazendo como uma afirmativa. Ou seja, batizados na sua morte. Houve uma identificação. Batismo seria identificação. Ou seja, eu me identifico com a morte de Cristo. Reconhecendo que a morte de Cristo passa a ser a minha morte. Que naturalmente a vida dele passa a me trazer vida. Tanto que no versículo 4 ele diz, de sorte que nós fomos sepultados com ele. E quem morreu tem que ser sepultado. Parece que tem gente aí sendo morto vivo, mas tem que ser sepultado. De sorte que nós fomos sepultados com ele, ele quem? Cristo. De que forma? Pelo Batismo Por isso que batismo é para a pessoa regenerada Às vezes você fica perguntando Bom, se eu receber Cristo agora Vocês me batizam amanhã? Bom, hoje não Aí você diz, não, não é hoje, é amanhã <risos> Não, amanhã não Por que não? Para que justamente você tenha condição de avaliar O nível do discipulado O nível do compromisso E outra coisa É uma autoanálise para ver se verdadeiramente você pode dizer que em Cristo você é uma nova criatura. Para ver se você morreu mesmo. Para ver se houve morte daquilo que deveria já ter morrido em você. Por causa da comunhão com ele, por causa da aproximação com ele, por causa do compromisso com ele. Então quando diz Paulo, com ele pelo batismo ah, na morte, para que como Cristo ressuscitou, aqui a coisa vai ficando boa para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, aí vem a promessa para os compromissados. Assim andemos nós, lá está, em novidade de vida. Novidade de vida. Outra expressão, vida nova. Veja um diferencial por causa do compromisso. Quando eu vou vivendo isso, eu vou gerando nos outros um desejo por isso. E logo a gente entende o que é fazer discípulos. Porque eu sou discípulo de alguém. Eu sou discípulo de Cristo. Logo eu só posso gerar ou produzir o que eu sou. Na biologia, a ótica normal da vida é exatamente assim. Ou seja, eu só posso reproduzir o que eu sou. Eu sou um ser humano. Eu não posso reproduzir nenhum macaco. Ok? Isso é o natural. Está tá, tá na cara. É o óbvio. Ou seja, eu só posso, juntamente com outra pessoa, reproduzir outros seres humanos. Bom, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele só pode reproduzir, ou ele só vai gerar, ou ele só vai formar outros discípulos de Jesus. Não é parecido, é verdadeiro. Senão não é discípulo. Não é o que parece ser, é o que verdadeiramente é causa do seu compromisso. Eu sei que um verdadeiro discípulo de Jesus incomoda muita gente. 50 discípulos de Jesus incomoda muito mais. Porém, é um incômodo positivo. É um incômodo que gera vida. É, um, é um, um, uma espécie de incômodo que, e aí a gente lembra os incomodados que se retirem, mas o verdadeiro discípulo de Jesus, o que leva a sério esse compromisso, ele não está interessado que se retirem. Ele está interessado que se transformem. Essa é a intenção. Não é que eu quero que você vá embora. Não, eu quero que você seja transformado. Quando Jesus um dia propôs aos seus discípulos, dizendo, vocês querem ir embora? Eles disseram, nós vamos para onde? Para onde nós iremos se é só o Senhor que tem? Palavras de vida eterna. Ou seja, eu só encontrei palavra mesmo para viver no Senhor. Para onde eu vou? Para onde existe melhor lugar além do Senhor? Ou seja, são pessoas que entenderam a qualidade a excelência que vinha daquele mestre, que vinha daquele Senhor. Que vinha daquele ser chamado Jesus Cristo. Dizendo, não, nós vamos ficar com o Senhor aqui. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar vivendo, vamos continuar suportando. Nós sabemos que os outros quiseram ir embora, tem problema. Nós queremos ficar... Aqui, porque aquilo que o Senhor oferece é bom. E verdadeiramente é. Você que está nos visitando aqui nessa noite ou você que nos acompanha pela internet, se você tomar a vida de Jesus estudar sobre ela, verdadeiramente mergulhar nela, aprender dela, dissecar a história, tomar os princípios, os valores, aquilo que Jesus traz como elemento essencial, vai -se perceber que não existe melhor proposta para esta vida do que ser discípulo de Jesus Cristo ser discípulo de Jesus Cristo ele me faz um ser humano melhor e atenção a, a, a grande evidência de ele querer fazer isso é que ele fez o que ninguém está disposto a fazer ou seja, me trouxe vida por meio da sua morte por eu ser pecador então a minha vida de pecado só produz o mal então ele vem me dar condições de vencer e de superar o pecado. Como é que ele começa fazendo isso? Em primeiro lugar, sendo exemplo. Porque ele não pecou em nenhum tempo, em nenhum momento. Foi o exemplo. Não pecando nos dá condição, nos ensina, nos mostra também como não pecar. Como não transgredir, ou como ficar firme, ou como manter um compromisso. Um compromisso para aquilo a qual nós fomos criados Sendo o Senhor Interessado em ter o compromisso Ele se dispõe a receber Este homem Esta mulher Por meio do sacrifício de Cristo ou Por meio do sacrifício do seu filho Por isso que quando ele brada, está consumado O véu do templo se rasga Ou seja, abre espaço Eu quero compromisso Eu quero o diálogo, eu quero aproximação Só que lá está Agora precisa do lado de lá eu faço tudo o que eu posso, mas agora é de lá para cá. Ou seja, você tem a oportunidade de dizer sim, eu quero, como tem a oportunidade de dizer não, muito obrigado, estou satisfeito. Respeitando essa liberdade, que é uma coisa maravilhosa e fantástica, mostra o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. Porque quando a gente vai estudar sobre o amor em 1 Coríntios 13... Podemos abrir esse texto lá para você ler comigo? 1 Coríntios 13 É um texto conhecidíssimo da Bíblia Mas a gente tem muito a aprender com esse texto aqui Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos Se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, como o sino que tine Eu poderia ter o dom de profecia, conhecer todos os mistérios e toda a ciência Ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes Se eu não tivesse amor Nada seria. Eu poderia distribuir a minha fortuna para sustento dos pobres. Poderia entregar meu corpo para ser queimado. Só que se eu não tivesse amor, então nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno. Não tem inveja. Não trata com leviandade. Não ser em soberbés. Não há soberba, não há orgulho. O Senhor, pelo que fez, poderia se engrandecer e dizer... Pera lá, o que eu fiz por você, eu não mereço resposta? O que eu fiz por você, você não pode fazer nada por mim? Era o que nós diríamos. Essa proposta que vem de Deus é mostrando o que Ele fez. Mas deixando o caminho aberto para que eu reconheça que o que Ele fez... É verdadeiramente essencial e importante para mim... Para compreender até o propósito do porquê que eu estou aqui. Por isso que o versículo seguinte diz que ele não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. O texto diz não suspeita mal. Não há folga com a injustiça. Existe folga. Existe abertura. Existe o estar à vontade com a... verdade. Tem a ideia de tudo sofrer. De tudo crer, de tudo esperar e de tudo suportar, porque o amor nunca falha. Amor nunca falha. Amor nunca falha. Eu sei que as pessoas às vezes chegam dizendo que Deus é amor, baseado lá no texto de, nas diversas citações que João tem, precisamente na sua... Primeira epístola de João, está pertinho do fim da Bíblia. Deus é amor, amor é Deus. Bom, o amor é um dos atributos dele. Eu exaltando demais o amor, eu esqueço dos outros. Como se os outros fossem menores. Agora, em Deus não existe atributo maior e atributo menor. Em Deus existem os seus atributos. Amor. Fidelidade, bondade, ou seja, daquilo que ele é E daquilo que ele é, ou na forma que ele é, ele se apresenta Desejoso de ver neste mesmo homem, desejoso de ver nesta mesma mulher Um desejo de desfrutar disso que ele tem Ou desfrutar disso que ele é Deixa eu citar isso em outros termos, talvez a gente compreenda melhor É, é, é a mesma coisa que nós já dissemos Que aquela pessoa que chega entre nós, dizendo, olha, eu sou bom você já teve isso no seu trabalho? A pessoa chega lá dizendo, olha, eu, eu, eu sou bom nisso aqui, pode deixar aqui eu. Aí às vezes a gente é surpreendido que na verdade a pessoa não é. Olha, eu sou justo, eu sou verdadeiro, mas aí a história mostra que não é, a, a vivência mostra que não é. E aí a gente, é, tendo aprendido com essa, com essa sabedoria popular, chegamos e dizemos, o bom mesmo é aquele que chega... Não é? Não é o que nós dizemos? Pois bem, Deus chega e se apresenta. Sem alarmes. Sem gritos. Aliás, inclusive, quando Ele se apresenta na pessoa de Jesus Cristo, nós percebemos Ele fazendo as coisas, realizando coisas, mas olhando para as pessoas beneficiadas e dizendo, você não conta para ninguém. Mas as pessoas não aguentavam. Elas saiam contando o que ele tinha feito. Não conta para ninguém. Há um propósito nisso. Há um objetivo nisso. Mas veja a intenção. Não conta para ninguém. Hoje a gente não aguenta ficar sem contar para os outros alguma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, por exemplo. Você reservou lá aquele pequeno almoço maravilhoso. Muitos de nós pegamos a, 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 a o telemóvel. E... Não é? Veja, numa coisa simples do nosso dia a dia, eu quero partilhar que eu estou comendo aquele pequeno almoço ali de novela. Tem sumo, tem café, tem chá. Eu não vou beber tudo, mas tem. Mas eu conto isso. Interessante de Deus é que ele chega e se apresenta humilde, sereno. Aliás, já chegou de maneira humilde. Vive a sua vida de maneira humilde e morre humilhado, morre humilhado, mas atenção, não fica humilhado, porque ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, ele ressuscita, e ressuscita para quê? Ressuscita para lembrar para mim de que por mais que eu esteja mergulhado no pecado e por mais que eu esteja distante dele ou seja morto para Deus ainda há oportunidade de eu ressuscitar isso eu estou a dizer no aspecto espiritual agora no aspecto físico a mesma palavra, a mesma situação me dá a esperança de que mesmo que eu venha a falecer, haverá um dia que a trombeta do Senhor chora, os mortos ressuscitarão Primeiro, quem estiver vivo será transformado e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. É promessa, de dele, é promessa dele, é da palavra dele, tem a ver com aquilo que ele viveu na ressurreição. Por isso que o amor não falha. Porque aquilo que é garantido por esse mesmo amor, naturalmente haverá a sua conclusão. O texto fala que pode haver profecias, profecia é aniquilado. Pode haver línguas, as línguas vão cessar. Pode haver ciência, ciência desaparecerá. Em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Em parte a gente sabe, em parte a gente diz. Mas vai vir um momento que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, ou seja, aquilo que nós conhecemos parcialmente, será aniquilado, o Paulo faz até uma associação interessante, ele diz, olha pessoal, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu era uma criança, eu descobria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, eu aprendo a amadurecer com a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu entendo e procuro viver como ele viveu, eu amadureço como ser humano. Eu amadureço como gente. Eu amadureço como criatura. Eu amadureço como aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que tem um propósito do Senhor para a vida dele. E a gente passa a perceber, como Lula testemunhou aqui, de que eu sou um milagre de Deus. Onde agora, conforme diz o verso 12 eu vejo é, por espelho, como num enigma, uma coisa que eu não consigo perceber muito bem. Mas vai chegar um dia onde eu vou vê-lo face a face, conforme diz o texto. Hoje eu sou conhecido em parte, mas então eu vou conhecer como... Aliás, hoje eu conheço em parte, mas vai chegar o dia onde eu vou conhecer como hoje eu sou conhecido por ele. Mas atenção, quando isso chegar, a fé desaparece, porque eu não preciso mais de fé. Quando isso chegar, eu não precisarei mais de fé. A esperança se vai, porque a esperança já chegou. Mas o amor permanece. O amor permanece. E o que isso tem a ver com aquilo que a gente começou? Bom, o que me faz manter um compromisso com alguém? É o amor por esse alguém. Ou o amor pelo que faço? O amor por esse alguém. Ou amor pelo que faz. Você não trata com leviandade quando você ama o que faz. Você não trata de qualquer maneira quando você ama com quem você fala. Não. Há um diferencial na sua atitude. O diferencial tem a ver com o que você sente. O que você sente e tem como valor te leva ao compromisso. No compromisso, no amor, você não tem dificuldade de chegar para Jesus e dizer Senhor, eu me batizo sim Porque eu confesso publicamente Aquilo que eu já vivencio e experimento No Senhor Mas aí, se eu não me batizar Como é que fica? Bom, você vai ficar por aí Vou ficar por aqui? Mas o ladrão da cruz Que não teve tempo de se batizar e aquela vozinha que eu conheço, a tia que eu conheço, que recebeu Jesus nos últimos minutos, no, 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 no calar do negócio, tá? e, e, e foi sem batizar, como é que ficou? Bom, eles não tiveram oportunidade para isso, mas você tem. Quem não teve oportunidade é uma coisa. Agora, quem teve e não quis, é outra coisa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Por isso, eu, eu partilho essa palavra com você porque a ceia participa dela quem é batizado. Participa da ceia quem é batizado. Por quê? Por que vocês restringem a ceia quem é batizado? Bom, porque quem é batizado assumiu um compromisso. Eu sempre tenho cerimoniais que demonstram que eu continuo com o compromisso. Isso é normal. Em qualquer área da vida, nós temos ações, atividades que vão mostrando que eu continuo com aquele compromisso. Relacionamento conjugal, por exemplo, está lá você sempre levando uma rosa para sua esposa. Está lá você sempre deixando um recadinho para o seu esposo. Está lá um beijinho na boca. Está lá um abraço. Está um passeio. Está alguma coisa assim, ou seja, que vai mostrando sentimento fruto de um compromisso o caso da ceia mostra que o meu compromisso com ele continua em alta continua acontecendo continua sendo real, continua sendo verdadeiro, por isso Paulo chega e diz pessoal, não façam isso indignamente quando você for participar desse momento não faça isso, não participe dele de qualquer maneira e aqui é propício lembrarmos de 1 Coríntios 11 23 e nós já vamos caminhando para o momento da ceia do Senhor. É um texto que a gente sempre lê nessa data. Quando ele vai dizendo: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, toma o pão, Da graças, parte o pão e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Aí ele diz: Façam isto em memória de mim. Semelhantemente, ele, depois de se toma o cálice e diz: Ó, oh, esse cálice é o novo testamento do no meu sangue. Vocês vão fazer isso. Veja, é ordem, é mandamento. Ele quis que fosse assim. Então vocês vão fazer isso todas as vezes que beber. E olha lá, beber é memória de mim. Veja lá o que tem que estar na minha memória enquanto dele eu participo. Aí o Paulo vai deixando o ensino mais robusto, dizendo, gente, todas as vezes que vocês comem desse pão, que vocês estão bebendo desse cálice vocês estão fazendo algo muito importante que lembra daquilo que motivou a vinda dele para que nós tivéssemos um compromisso que é justamente o que? a morte do Senhor é importante lembrar disso até para que eu não desista facilmente quantos vocês aqui já sentiram desejo de desistir da caminhada com Jesus? Bom, tem dois aí. Aqui eu já senti. Quem mais aí? Tem três, quatro, cinco, seis... Opa, tá melhorando. Ainda bem que é minoria. Eu fico feliz de você nunca ter sentido isso. Eu já senti. Eu já senti. De chegar e dizer... É, pai, eu acho que isso não compensa. Eu já senti. Mas lá está, gente... Aí você começa a refletir, bom, compensa eu realmente desistir baseado no que ele fez por mim? No que ele realizou por mim compensa eu desistir? O Paulo chama atenção dizendo, toda vez que vocês estão fazendo isso aí, vocês estão lembrando o que foi feito. Assim como é na nossa vida, eventos que nos lembram um compromisso. Toda vez que vocês dele participam, anuncia a morte do Senhor e vocês vão fazendo isso até que dia? Até que ele venha. Por isso que a gente faz até que ele venha. Quando ele vier, acabou. Só que, verso 27, qualquer que comer esse pão ou for bebendo deste cálice indignamente, essa pessoa é culpada. Sem considerar o compromisso, sem ponderar o que isso significa então você é culpado você é culpado de corpo, culpado de sangue do Senhor, então faz o seguinte é, examine-se várias vezes já foi dito isso aqui não é examinar o meu irmão não é examinar a minha irmã é eu me auto examinar examine-se o homem a si e aí você come o pão bebe do cálice analisa-se mesmo no compromisso que você tem toma o pão e bebe do cálice porque aquele que faz isso sem considerar o compromisso, ou indignamente come e bebe para a sua própria condenação poxa vida eu participo da ceia para ser condenado aquilo que eu deveria estar comemorando a minha libertação, eu estou participando para a minha condenação, estou parecendo Judas participei da refeição da páscoa mas participei para ir me enforcar. Porque foi na refeição da Páscoa que Jesus olha para ele e diz, olha, o que você tem para fazer? Essa é uma boa frase para você dizer para o seu inimigo, viu? O que você tem para fazer? Faça depressa. Não me deixa esperando aqui, não. <risos> faça depressa. Foi o que Jesus diz a Judas. Satanás entra em Judas, conforme diz o texto, e ele vai fazer o que tinha para fazer que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, porque ele não está discernindo o corpo. Ele, ele não está discernindo o compromisso que ele assumiu com o corpo, que é a igreja. Porque o corpo de Cristo é a sua igreja. Por isso que o batismo é imersão, é inclusão com a igreja. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu, eu faço parte disso. Por isso que a ceia é para quem faz parte do corpo. Não se serve ela, e nem deveria ser, para quem não tem a ver com isso. Não, se serve para quem assumiu esse compromisso publicamente. E aí o, 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 até o apóstolo Paulo vai discorrendo, dizendo, olha, tem muita gente entre vocês que anda fraca. Fracos. Fracos espiritualmente. Tem muita gente... Doente espiritualmente, e a aplicação do texto aqui pode valer tanto para o físico quanto para o espiritual. Fracos e doentes e muitos que dormem. O dormir pode ter a ver com morte física, como pode também ser associado à morte espiritual. É gente que já parou. Parou por quê Paulo? Lembrei daquela canção. Porque essas pessoas não se avaliaram se analisaram. Ele vai dizendo, se nós nos julgássemos a nós mesmos, então não seríamos julgados. Só que quando nós vamos sendo julgados, então nós estamos sendo repreendidos pelo Senhor. Agora veja lá, mesmo na repreensão que o Senhor nos dá, é para nós não sermos condenados com o mundo veja o compromisso, a fidelidade divina de não querer o nosso mal nem o nosso pior apesar da gente estar mergulhado nisso. Por isso ele vai nos repreendendo, vai chamando a nossa atenção, vai, vai nos chamando de volta ao compromisso, vai nos chamando de volta aquilo que ele deseja. Por isso, meus queridos irmãos, eu acredito que você fez sua autoanálise, pensou, refletiu e está pensando. Dizer, olha, eu não me batizei ainda, mas eu realmente quero esse Jesus. Então eu vou tratar do meu batismo. Eu vou tratar do meu batismo. Você que já se batizou, como é que anda o nível do compromisso? O nível do compromisso. E tem gente que foge do batismo porque não quer compromisso. Não, eu ainda não estou preparado. Bom, se eu não estou preparado para o batismo, então eu não estou preparado para a volta de Jesus. Amém? Estou falando errado? Se eu não estou preparado para o batismo, não estou preparado para a volta de Jesus. Então o que eu estou fazendo da minha vida que eu ainda não me preparei? Ou não estou em preparação? Ou não estou a trabalhar comigo? O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? Então deixa o Espírito Santo ir te incomodando aí hoje, relembrando de muita coisa importante que você já disse a Ele, que Ele disse a você, baseado no compromisso que você tem com Ele. De dizer, não, Senhor, eu, eu reconheço o que eu assumi, eu reconheço ao que o Senhor me chamou, eu reconheço que é nesse caminho que eu preciso voltar. Hoje é noite de reconciliação para a sua vida. Hoje é noite de reconciliação para a sua vida. Se você Ainda nem iniciou essa caminhada, hoje é uma oportunidade de começar. Não estou afim? Tudo bem. Ele não te pressiona, ele te oferece. Mas lá está. Se você já começou, se você está caminhando, então preste bem atenção. É muito importante que levemos a sério o compromisso. Eu tenho um compromisso com ele, ele tem um compromisso comigo. Por nós termos um compromisso... Eu tenho um compromisso com os outros. Eu tenho um compromisso com o meu irmão. Eu tenho um compromisso com a minha igreja. Eu tenho um compromisso com esse corpo de Cristo. Eu tenho ações... Das quais eu preciso executar. Que demonstram o meu compromisso. Porque ninguém vai naquela de chegar e dizer... Ah, eu, eu, eu faço parte... Mas você não é parte. Eu faço parte dessa igreja aí. Quantas pessoas eu já encontrei na rua... Que eu não conheço. E a pessoa apontar para mim e dizer, é o meu pastor. eu nem sei quem é você. É porque veio aqui, participou em um, dois cultos aqui. E aqui passa muita gente, vocês sabem disso. E aí eu nem sabia que a pessoa congregava aqui, é dessa igreja. E já se considerava membro da igreja, quando a gente na verdade aqui nem recebeu. Agora, por que ela se sente ou acha que é parte? Porque veio aqui. Mas isso não é tudo. Eu posso ir a Jesus e não me envolver com ele. Eu posso ir até ele, mas não me envolver com ele. Eu posso ir até a igreja, mas não me envolver com ela. Mas quando nós olhamos para aquilo que Cristo quer sobre a sua igreja, o que ele quer? É compromisso? É envolvimento? Ou é só aproximação? Eu estou para me aproximar dele ou eu estou para me envolver com ele? Eu estou só para tirar benefícios dele ou estou para viver uma vida com ele? O que, que eu quero? O que, que você quer? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.